0: Septième conférence. Je vous ai déjà parlé du renoncement, qui est une valeur de, de, de céleste, divine. Euh, je vous renvoie, pour celles que ça intéresse, cette petite histoire, cette petite affaire, à un texte tout à fait extraordinaire, qui m'est arrivé de commenter intégralement au cours des retraites, c'est cet auteur anglican qui s'appelle Lewis, de, que je cite assez longuement dans le combat de Jacob, et qui est un, un, un magnifique chrétien et contemplatif, thomiste sans le savoir, ou, pas sans le savoir, sans, la, sans, sans prétendre l'être, spontanément thomiste et spontanément thérésien, alors sans le savoir, thérésien de l'enfant jésus. Et vous trouverez ça dans un petit livre qui s'appelle « Le problème de la souffrance » dicté par des clés de brouvertes dans la collection « Foi vivante », d'un petit livre de poche, quoi, chrétien, de la collection « Foi vivante ». Alors, ils ont publié « Le problème de la souffrance, être ou ne pas être, et la tactique du diable ». La tactique du diable, c'est excellent. C'est, une, c'est un traité de vie spirituelle à l'envers, puisque le diable explique à son neveu, un petit diablotin, un peu débutant dans l'art de tenter les hommes, comment il faut faire pour les avoir. Et alors, ça donne un traité de la vie spirituelle à l'envers, qui est plein de saveurs, et en même temps pleine profondeur. Bon, je passe, je résiste à la tentation de vous en dire davantage. Et à la fin du problème de la souffrance, alors vous trouvez en épisode un morceau d'anthologie, enfin quelque chose qui est digne de figurer à mon avis comme un morceau d'anthologie parmi les les textes les plus célèbres des Pères de l'Église. C'est à ce niveau-là que ça se tient c'est la la, la conclusion pure et simple du problème de la souffrance alors vous avez des pages sur le ciel et sur la pauvreté, sur le renoncement au ciel qui sont des choses choses les plus géniales que je connaisse le fait qu'il n'y a pas de propriété au ciel et que si par malheur quelqu'un s'avisait de dire ceci est à moi avec le moindre esprit de propriété il dégringolerait immédiatement en enfer ce qui évoque pour moi alors ça c'est pas dans le texte je vous le raconte la, euh, cette histoire de la vieille femme et de l'oignon qu'on trouve dans Dostoevsky, dans les frères Karamazov, où une vieille sorcière absolument abominable, comparait devant le Seigneur, à, la fin des, enfin, à l'heure du jugement, et le, 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 la, le diable, l'accusateur, euh, dit voilà ce qu'elle a fait, et alors... Le, le, on, on cherche une bonne action pour pouvoir opposer dans la balance quelque chose à ce qu'elle a pu faire et on trouve pas de bonne action. On pas. Alors euh, on dit à saint vierge il ben, n'y a pas de bonne action du pas possible. Enfin, ben, non, on pas. Ah écoutez, c'est pas possible, chercher, enfin appeler les anges des environs, il faut absolument trouver une bonne action. Enfin, pas, bah, on ne va pas la laisser tout de même euh, mourir comme ça. C'est pas possible film qu'elle n'a pas fait une bonne action. Alors on finit par découvrir un oignon qu'un jour elle a donné un clochard un vieux, pour se débarrasser de lui d'ailleurs beaucoup plus que par charité mais enfin toujours ça alors elle était déjà dans la marmite en train de, de dans le chaudron quoi en train de bouillir avec quelques autres diablotins d'années et alors on lui dit bah tiens voilà on a retrouvé ton oignon celui que t'as donné aux pauvre accroche-toi accroche-toi bien on va, te le, on va te le tendre, tu vas saisir à cet odion, puis on va tirer pour essayer de te tirer de là. Hein? Alors, tiens bon la rampe, hein Alors elle s'accroche, et puis on tire, et alors elle monte. Et alors les autres qui sont alors, dans le chaudron, qui voient qu'elle est en train de monter, s'accrochent à ses jupes euh, euh, pour eux aussi. Et alors elle leur dit Ah non, non, pas vous, pas vous, moi Alors, hop, top, faire est une Vous comprenez C'est une histoire caricaturale, mais c'est cette idée-là qui est développée admirablement par Lewis. On ne peut pas dire « moi » et « toi » d'une certaine manière au ciel. Et en même temps, il montre que c'est seulement au ciel que nous aurons une personnalité, euh, d'une force, d'une individualité irremplaçable. Que chacun de nous euh, est destiné éternellement à chanter un aspect de la splendeur divine que personne d'autre ne saura chanter, c'est le nom nouveau que chacun reçoit, que nul ne connaisse, si ce n'est qu'il, celui qui le reçoit. Alors, ce sont des pages d'une extraordinaire splendeur. et Je, je vous y renvoie. Lisez-les. Débrouillez-vous pour avoir ce, ce, ce livre qui vaut la peine de toute façon et dont je vous garantis l'orthodoxie intégrale, bien que ce soit un obligant qui l'ait écrit. Alors, si ma parole vous suffit pas, ben tant pis pour bon. <rire> vous. <rire> Alors bon, voilà donc tout ce que je, ce que je voudrais dire justement sur la joie du renoncement au ciel. Vous voyez, Mais j'en aurais beaucoup, beaucoup à bah, dire là-dessus, sur le fait qu'à chaque fois qu'on se renonce, on, on, on goûte le ciel. Et on découvre à ce moment-là que ce qui est dur dans la vie, car la vie est dure, pour bien des raisons, à cause du baisseur du péché, mais ça je laisse ça de côté, mais ce qui est dur de, 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 de fait que, que la sainteté est difficile, c'est pas qu'il faut se renoncer. C'est pas de se renoncer qui est dur. C'est de pas y arriver. Vous voyez vous À chaque fois qu'on arrive à se renoncer, c'est délicieux. C'est, 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 c'est libérateur, c'est magnifique. Et tant qu'on n'y arrive pas, c'est très douloureux. Voyez Alors là, on souffre. Alors là, on mérite vraiment compassion, miséricorde et tout ce qu'on voudra. Vous comprenez Voilà. C'est ça, le véritable équilibre des choses. Quand vous aurez compris ça, vous saurez ce que c'est que la misère. Justement. Et nous nous rapprocherons de pouvoir parler de la rédemption quand nous dirons notre misère est de ne plus pouvoir, et de ne plus savoir. Aisément, euh, se, se couler dans cette béatitude du renoncement et de la pauvreté du ciel. Car il faut dire la pauvreté du ciel, il faut aller jusque-là, voyez. Alors je voudrais chanter ça euh, avec vous un peu plus longtemps, parce que c'est quand même... Euh, c'est une splendeur, et puis c'est une splendeur que nous, que nous connaissons très mal, nous, en, nous la soupçonnons, nous en sommes à la surface. Il faudrait se laisser fasciner par les profondeurs de ce Spister, qui a fasciné Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a fasciné tous les saints, mais qu'elle a su dire, qu'elle a su exprimer avec un génie particulier. Alors, je ne peux quand même pas... Euh, évidemment, vous, vous vous laissez partir, comme ça, j'allais dire, vous laissez partir, mais je, je suis je suis einsteinien, quoi, enfin, <rire> c'est moi qui m'en fais et vous partez. Et je ne peux pas vous laisser partir sans vous dire tout de même un mot de cette puissance que j'appelle métaphysique, avec laquelle Thérèse a, a saisi ce que je vous dis là, avec laquelle elle a saisi une vérité, qui est très important à comprendre pour le mystère de la rédemption lui-même, c'est que le renoncement ne consiste pas, et la pauvreté ne consiste pas du tout à disparaître. Ça c'est les hindous qui s'imaginent ça. Et c'est, une, c'est ça, ça, ça frôle d'un millimètre la vérité, mais, un, le, mais il y a un millimètre qui manque et c'est la catastrophe. Ça devient absolument inhumain. Ce n'est pas chrétien et c'est pas humain. Il ne s'agit pas de disparaître il s'agit de comprendre que notre charme, aux yeux de Dieu, donc si on pense qu'on a du charme aux yeux de Dieu, on ne disparaît pas. Euh, bon, allez, disparaître, c'est ne pas avoir d'intérêt. Alors que nous avons un intérêt et un prix infini aux yeux de Dieu. Tu comptes pour moi. Hein. Il ne s'agit pas d'éliminer ça, de dire c'est, l'humilité, le renoncement, ne consistent pas. Et c'est ça où le démon nous attend, à penser qu'on compte pas tant que ça. Mais on n'a pas tant d'importance que ça, alors qu'on a une importance infinie. Non, c'est que ce pas ça du tout l'humilité. Et c'est pas ça de tout le renoncement. C'est pas pas oh, r- je renonce à avoir de l'importance. Mais pas du tout, il ne s'agit pas de renoncer à avoir une importance. Tous les cheveux de votre tête sont comptés, nous avons une importance infinie. Le sang du Christ a, a, est prêt à couler pour nous s'il le fallait une seconde fois, si ça pouvait être efficace. Et, 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 qu'est-ce que ça signifie qu'on ne compte pas tant que ça Mais c'est, c'est monstrueux de dire ça. Vous voyez et alors là, je me bats avec des gens, ils ont des gens très bien, qui ont, qui ont, qui ont le sens de Dieu, parce que en général, c'est plutôt avec des gens qui ont le sens de Dieu que je fais affaire qu'avec les autres. Quand je rencontre des gens qui ont le sens de Dieu, à la manière des hindous, c'est épuisant. Ou à la manière des cathares. Parce que Saint-Dominique, ça spécifique, je vous l'ai déjà dit. Non. Ah non, c'est pas... Oui, ben, Saint-Dominique a battu, s'est battu dix ans contre les cathares, et tout-dominicain, tout digne de ce nom, doit, doit rencontrer des cathares. S'il ne rencontre pas des cathares, c'est que c'est n'est pas un Dominique. Non, non, non. C'est... Parce que les cathares, ce n'est pas fini, ça continue. Hein. Et c'est vraiment le, le partenaire, l'interlocuteur. C'est, c'est, voilà, Dominique, Saint-Dominique, oui, il a passé une nuit à parler avec un hôtelier Qatar, et il l'a converti en une nuit. C'est vraiment le gibier spécifique des dominiques. Et je l'ai constaté, on passe sa vie à se battre contre les cathares. Et moi, j'ai passé ma vie à me battre contre les Qatars, contre le, et puis, contre un en particulier qui est particulièrement monstrueux, qui est (rire) moi-même. Ça, ça, celui-là, alors. Et et, et c'est nécessaire, ben oui, il faut, euh, bon. Et puis, il y en a trop. Et, dans le genre Qatar, il y a des gens qui ont un peu la spiritualité hindoue. Alors, ces gens-là ont le sens de Dieu, mais l'homme, ça compte pas. C'est épouvantable. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, euh, vous pensez, s'ils si se sentent des, 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 euh, les seuls à ne pas s'égarer, Alors, ils, ils sont en réaction. Vous voyez je ne parle pas ici de milieu dits ce C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, puisqu'ils sont plutôt tentés par euh, toute une tradition dont je ne parlerai pas, mais qui est de, d'origine hindoue, incontestable, incontestablement. Et bien, pour leur faire comprendre l'importance de l'homme, pour la façon dont tu comptes pour moi, euh, si ce mot avait, le, si ce, le mot que je vais prononcer, j'avais le droit de prononcer un mot de ce genre, je dirais, je désespère. Oui. En tout cas, vous pouvez prier pour, parce que c'est, c'est vraiment ramener ce riz sur l'hémisphère pendant la nuit. C'est, ils sont aveugles, c'est incroyable. Et, et c'est navrant parce qu'ils ont le sens de Dieu. Alors, vous, ça, c'est toujours, vous comprenez si l'œuvre a le sens de Dieu, on dirait bon, ben, hein. Alors, justement, le renoncement, l'humilité, la pauvreté, ne consiste pas à penser qu'on n'a pas d'importance, mais qu'on a une importance infinie et un prix infini au titre de notre néant, au titre de notre misère. Et que, pour découvrir ce qui attire Dieu en nous, et être à l'aise avec Dieu, ben, il faut découvrir notre néant comme on découvre une perle précieuse, comme on découvre un trésor. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Le véritable pauvre d'esprit, où le trouver ?» Eh bien, c'est justement parce que euh, c'est rare de trouver des gens qui recherchent leur néant. Ils cherchent le néant, mais à la manière du péché, qui cherchent le néant, parce qu'il veut exister davantage mais qui en fait d'être ne cherche que du néant ce qui est vraiment le propre du péché mais il ne s'agit pas de ça il s'agit de trouver notre néant c'est à dire la vérité de notre néant et la vérité de notre néant c'est pas seulement que nous sommes du néant ça c'est la vérité pure et simple métaphysique, accessible mais mais que ce néant attire la miséricorde de Dieu alors là je reconnais qu'il faut une lumière surnaturelle pour comprendre ces choses-là, que ça se comprend avec l'intelligence principale animée par l'intuition du cœur, et vraiment pas avec l'intelligence secondaire. voyez Avec l'intelligence secondaire, on peut encore arriver à démontrer que nous sommes du néant, et que nous avons de, de, de l'intérêt comme tel, et, et, et une valeur infinie aux yeux de Dieu, à ce titre. Alors là, pff. Alors ça, c'est Thérèse, un enfant de Jésus, qui veut l'a appris, enfin. Euh, certainement euh, Dieu s'est servi pour moi et je crois pour les hommes du XXe siècle spécialement de Thérèse en enfant Jésus pour nous enseigner cette vérité là parce qu'elle se sent aimée et elle sait pourquoi, bah ça y est c'est quand même pas ordinaire, et quand on chante après ça le valificat, on s'aperçoit qu'elle n'a fait que parler au nom de la Sainte Vierge, qu'elle a reflété quelque chose que la Sainte Vierge a encore bien mieux compris qu'elle tout le temps à savoir, parce que j'étais toute petite, j'ai séduit le trait. C'est ce mot de séduction qui, qui est pour l'essentiel. cette petitesse est dans la seule chose que Dieu ne peut pas trouver en lui. Voilà. C'est, c'est la seule chose que nous pouvons lui offrir. C'est la seule originalité que nous ayons. On se distingue comme on peut. Mais quand je dis... Ah, oh, excusez-moi alors donc nous euh, que Dieu nous aime au titre de notre pauvreté ça c'est du chose. ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lui donner de grands, de, de, de grands élans d'amour si on en a si, si vous recevez des, des dons naturels et des dons surnaturels vous allez dire, alors quoi, faut que je ça de côté pour aller à Dieu afin que. Mais non, c'est pas ça du tout. Quand vous avez des dons naturels ou surnaturels, un grand élan d'amour ou des dons de toutes sortes, mais dépensez-les. Dépensez-les seulement. Attention. Tout est dans l'esprit dans lequel vous le faites. Justement, il ne s'agit pas de les mettre de côté en disant, bah ben, ça, c'est pas la peine que je me fatigue je vais enfouir mes talents puisque ça ne sert à rien vous comprenez attention, n'enfouissez pas le talent sous votre que ce n'est pas ça qui intéresse Dieu mais la pauvreté oh, c'est, c'est une très mauvaise manière de comprendre les choses de, dans une lumière qui n'est pas du tout celle de l'amour si vous comprenez les choses dans la lumière de l'amour vous n'enfouirez pas le talent vous ne dépenserez mais vous ne dépenserez pas pour arriver à quelque chose ou plutôt si vous le dépenserez pour arriver à quelque chose et si qu'il n'y en ait plus C'est, c'est d'arriver au bout du rouleau. En sachant que c'est à ce moment-là que Dieu vous aimera le plus. Alors vous, vous avez tout même parlé de même pas me dire que c'est que je vous propose quelque chose de confortable et de et de passif. Non, je suis très très activiste. Vous voyez, dans ce que je vous propose, dépensez vos forces, dépensez-vous, mais, mais très activement. Mais dans un seul but, c'est de ne plus avoir Comprenez que c'est ça qui est intéressant, c'est l'épuisement. Moi, je rêve autre chose, c'est une effusion. Et alors, si vous voyez ça dans cette lumière, il, y a, il n'y a plus de différence fondamentale entre la vie contemplative et la vie active. Ce sont deux manières de se dévoquer, de puiser, d'arriver au bout du boulot. La plus rapide étant la vie si on comprend bien les choses. Et quelqu'un qui croirait que la vie contemplative est moins usante que la vie active, c'est qu'il n'a pas la vocation. <rire> contemplative. Il vaut mieux qu'il se, que ce dépense en activité. Alors, ce qui est paradoxal, c'est cette vue, très bien réalisée par la vie que le, le but que Dieu atteint, c'est que nous n'ayons plus, c'est que nous arrivions au bout euh, de. de que nous nos forces jusqu'à la corde, et que c'est la corde qui le séduit, c'est pas, hein, c'est pas ce qu'on fait. Alors elle a remporté des victoires, elle a subi des défaites, Jeanne d'Arc, et puis elle s'est retrouvée dans la maison de Rouen, et alors là, elle était à point pour être pour autre. Autrement, une autre comparaison, quand on se dépense au service de Dieu, et quand on lui rend amour pour amour, Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on renvoie la C'est tout. On lui renvoie ce qu'il nous a donné. <coughs> il nous a donné cette chose. Eh bien, c'est à vous, mon Dieu. On lui renvoie tout ce qu'on a tout ce qu'on a perfection, tous les cadeaux qu'il nous a fait. On les lui renvoie. Parce que ça, ça vient de lui. Et quand on a bien tout renvoyé, ce qui manque du temps, ce qui manque peut-être une vie, alors il reste une chose qui n'est oui, je suis prêt à le soutenir métaphysiquement, mais alors, vous euh, en grâce, qu'il n'est plus un cadeau de Dieu parce que c'est nous. Là, il reste le corps. <coughs> il reste la pauvreté, il reste le néant. Ça, ce n'est plus. C'est notre définition. C'est plus un don que Dieu nous a fait. Et alors, pour pouvoir arriver à donner ça, ben, il faut d'abord donner euh, le reste. Et alors, se donner le reste en pensant que c'est nous. Ça, c'est un malentendu grave et dangereux qui est pharisaïque ou pélagien tout ce que vous voudrez Il faut donner le reste en sachant qu'on renvoie l'ascenseur. On renvoie la balle. On renvoie les cadeaux. On renvoie non pas parce qu'on les refuse. Mais parce qu'on on joue au jeu que les mystétiques qui consiste à jouer à la balle. Le ciel, c'est ça. Je te donne ça, ben je te rends pas. Et, et voilà, et on, donne, on donne, on donne, on donne. Dans l'espoir d'arriver à donner, ce est bien plus intéressant que tout ce que nous donnons de richesse, dans tous les domaines, à savoir notre nudité. Quand on n'a plus rien à donner, c'est à ce moment-là qu'on donne enfin ce qui attire vraiment Dieu Et alors là, dès qu'on a donné notre nudité, alors on reçoit le sang duc, en fait d'être, de richesse, de bien-perduction, maintenant mon tout, c'est ça l'idée. Alors, c'est un... il faut apprendre la règle du jeu, quoi. C'est, c'est un jeu dont il faut apprendre les règles. Et que le démon se déchaîne pour que nous n'apprenions pas les règles. Et alors, là, il euh, y a toutes sortes de jeux dont les règles sont très voisines. Mais, mais c'est pas tout à fait. ça. Et je ne vous dirai jamais assez à, à la ruine que ces jeux très voisins peuvent opérer dans L'âme, particulièrement des contemplatifs et des contemplatifs, parce que ce sont ceux qui ont été choisis pour jouer ce jeu de la manière la plus pure, la plus rapide, la plus dévorante, la plus vraie, alors la ruine est, 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 est incroyable. Et alors, à ce moment-là, je vais je tous pousser mon paradoxe jusqu'au bout, pour vous. Je, je, vous redonner confiance en même temps, mais pour vous montrer à quel point, avec quelle force, tout cela est voulu de Dieu, cette ruine est même que provoque les. Les jeux truqués que nous propose le démon, si Dieu l'a permet parce que si nous arrivons à comprendre à temps, avant la fin, la règle du vrai jeu, cette ruine elle-même provoquée par les faux jeux, eh bien, une merveilleuse d'utilité. Parce que le fait d'avoir raté sa vie, c'est peut c'est une manière magnifique de se tenir à Dieu, de donner ce qu'il attend, parce qu'on a joué un jeu truqué. Mais que, Quelqu'un qui reconnaîtrait à je m'en vais dire, toute sa vie. Je ne sais pas si c'est exact, lundi dit, cardinal Feuillot. Est-ce que je me rappelle non, C'est bien ça, il y a hein Oui, oui, oui. Pour oui. oui, oui. moi, l'histoire de l'église, même pour moi, surtout contemporaine. Alors, ce que je ne garantis pas, c'est qu'il aurait dit, à la fin de sa vie, sa fille va pas mal à la fin, qu'il aurait dit nous le sommes égarés, c'est la croix qu'il faut prêcher, eh bien, ce qui est magnifique, c'est, c'est pas seulement dire que c'est la croix, mais c'est la croix qui nous a dit nous sommes égarés. Là, je maintiens que quelqu'un qui se serait égaré de ces, de ces erreurs contre les parce que tout de même, c'est, c'est une elles font pleurer le cœur de Dieu, mais quelqu'un qui, au dernier moment, reconnaît entier, qu'il a entièrement fait construire, qu'il n'a rien compris au véritable prix de sa vie, eh bien, c'est un ouvrier de la dernière heure qui recevra autant. C'est les ouvriers de la première heure qui ont de, de comprendre depuis le début. Et ça, justement, c'est toute la fiche intéressante. Ça, ça, ça a la maladie, puisqu'il s'agit d'arriver pauvre. Et si on a, quelle, quelle pauvreté plus grande que d'avoir, que d'avoir euh, complètement fait fausse route. Voilà une magnifique pauvreté! À la limite, ça me fait envie. Voyez-vous? Mmh. Pour pouvoir se présenter comme quelqu'un qui a fait fausse route. C'est ce effondrement je, dis, ben non, c'était pas je me rappelle un jeune homme qui, qui me fascinait justement avec la pauvreté. Elle avait décidé sur des communautés. Et ça ça avait chauffé beaucoup. Alors elle me disait il faudrait qu'il apprenne d'abord à, à prier. Et je lui ai envoyé faire une retraite très, très efficace, très énergique, très éprisolée, très, très sympathique. Et, et il est revenu là, il s'est effondré en l'âme en disant j'avais pas compris, j'avais pas compris. Ah c'est magnifique, Mais et voilà, moi je mets en fait que n'importe quel hérétique qui s'effondrerait à la fin de sa vie en disant j'avais pas compris, mais c'est comme la pécheresse de, non, la de l'Enfant Jésus, il, aura, il peut aller directement au ciel sans poser direct, parce que c'est de ça doit vraiment être quelque chose qui vous broie le cœur, d'avoir... avoir bon. Alors, euh, Thérèse, donc, et, et, lisez-la attentivement dans ce sens, et alors vous découvrirez qu'elle euh, n'y avait pas de la mort. Peut-être une même pas des novices pas comme parce qu'il douait des lucidités féroces à cet égard. Alors, c'était tamponné, tempéré par cette espèce de douceur de, 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 qui elle, est une richesse, une vraie, évidemment, qui vient du Saint-Esprit. Il de, faut demander, parce que c'est pas la peine de la fabriquer, il ne faut surtout pas la. Je ne dis pas, vous avez dit mon but, il ne faut pas, faire, là, pas remplacer euh, l'onction du Saint-Esprit par l'onction ecclésiastique. Hein, c'est vraiment du papier. Bien. Mais. Et, extraordinaire, mais à part, qui faisait dire de Saint-Dominique, justement, on a envie de se faire apporter par lui, nous avons que Saint-Dominique de quelque chose de tel que, justement, quand on aime et qu'on est obligé de reprendre, il n'y avait pas de la mort de saint alors forcément, on est obligé d'arriver à une certaine intensité d'amour, de force dans l'amour, plus grande que quand il s'agit de dire des choses gentilles, finalement. Il faut aimer beaucoup plus et avec, et avec beaucoup plus de souffrance pour hein, dire des choses. Il faut voir comment Thérèse avait tourné la langue. Cette fois de sa bouche avant que ça approche avec une assesseur, au début de sa vie euh, carnelle, hein, je, 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 je me rappelle bien. Alors comment c'était pas du tout non, ça va pas, c'était un ravage d'amour en elle. Alors, Saint-Denis c'était ça, mais alors c'était tellement tangible que.. On, je ne faut pas qu'on en la réprimande, parce qu'elle était douloureuse, heureuse, mais on était heureux, de la recevoir. Bon, eh bien, Thérèse était un peu comme ça, et même beaucoup comme ça, mais quelle force! Et alors je pense particulièrement à sa bataille avec Céline. Ah, j'ai une petite tradition orale à ma disposition car j'ai quand même euh, j'ai des sœurs qui ont fait Céline qui va à mes yeux et qui me vient parler de ça et qui m'ont dit il euh, ne faut pas oublier que Céline n'a pas, n'a pas compris et pendant toute la vie de Thérèse elle n'a pas compris c'est des, une des souffrances de Thérèse ah elle a compris bon après <rire> parce que Thérèse lui a dit dans ça souffre, pas, on peut voir qu'elle ne comprenait pas, et elle lui avait dit Quand je serai mort, je vous ferai comprendre. Et ça a commencé avec les toits. les voies de dont Céline, la mère Geneviève, Sœur Geneviève de Salle-Face, a sorti tout de suite que ce n'était pas une étoile de silence ordinaire, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à comprendre. Donc, quelques, quelques jours, quelques heures après la mort de Thérèse. Puis après ça, elle a mis 90 ans, à peu enfin, près, Franchir le parcours, ça n'a aucune importance, tout ça c'est gratuit, la Saint-Jean a bien vécu plus que Thérèse elle-même. Alors ça, c'est. Enfin, elle a mis des réalisants à parcourir le, le parcours de Thérèse, l'esprit d'enfance. Et elle a des paroles, elle a, elle a eu des paroles de chéniades, disant même toujours la voix d'enfance, on va dire la voix du bon lapin. C'est quand même. Et c'est exactement ça. C'est que toute pauvreté fait l'affaire. Il y a la pauvreté de l'enfant, il y a la pauvreté du pécheur, et au fond, aux yeux de Dieu, c'est là. C'est justement la la grâce que Dieu nous fait, c'est que la pauvreté du pécheur, la la misère dans laquelle nous avons péché, est un moyen privilégié de rejoindre la la pauvreté de l'enfant, qui est est plus pauvre encore, qui est plus pure encore que la pauvreté du pécheur, mais qui est un escabeau très privilégié pour y aller. Se reconnaître des faire, c'est être bien parti pour découvrir la voie longue. à condition de le faire sans histoire. Alors, c'est très important, sans histoire, sans sans drame, pour que <rire> à la mer. du Voilà. Et il n'y a pas de doute, on le sent bien même au niveau du peuple, les gens qui se présentent comme ça, ça coule avec Ça, et il se rapproche très très vite de, de la santé. Alors que je crains davantage, je vous le répète, pour, pour, pour les angéliques de corps royal enfin pour, 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 les, pour les les grands saints sont d'une certaine manière ceux qui ont le plus de mal à trouver cet institut, quelquefois parce que justement il y a une puissance de vouloir, vouloir absolu que, que je comprends fort bien, c'est ça, mais qui. Euh, peut faire qu'on résiste plus longtemps à cette euh, maléabilité du pauvre chef. Alors Thérèse avait admirablement compris ça, donc, et Céline, non. Justement, Céline, non. Elle ne provenait d'autant moins de la pauvre Céline hein, que, à 15 ans, ou 48, 14 ans, par là, hein, au belgétaire, toutes les deux, elles avaient eu, en, ensemble, de véritables extats. Mmh. Mmh. quasiment. Ce genre de choses, dont ça, augustin parle à propos de, 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 et d'ailleurs, c'est ce qu'Etaresse évoquait elle-même, la plage hostile, n'est-ce pas, avec ça ben, il dit que des choses comme ça, ça crée des liens, hein? Et qu'elle s'était déclarée sœur d'âme, ben oui, elle croit, c'est la Panko, c'est la une chose. Mmh. Alors, séparés par l'âme, Thérèse euh, elles ont pu vivre cette, cette, cette union avec une intensité d'autant plus grande qu'elles étaient matériellement séparées l'une et l'autre et s'imaginer que ça allait être merveilleux hein, quand elles se retrouveraient ensemble au Carmel. et alors Céline est arrivée et dès qu'elle est arrivée elle a immédiatement réalisé parce qu'elle était trop belle hein, que Thérèse se baladait aux élus espace <rire> ça. et puis elle est restée parmi les rampants. <rire> et alors elle en a fait un obstacle. Elle a dit que, euh, vous, sur, sur l'air bien connu, vous, moi, vous, ah, moi, vous, oh, voyez, ça, <rire> et, et, et alors, c'était dramatique, c'était. Sans que Thérèse arrive à les faire comprendre, vous essayez de préciser mais ça d'être une rampante qui Dieu. Et que Thérèse, simplement parce qu'elle avait très bien compris, mieux encore que Céline, à quel point elle n'était qu'une rampante, que Dieu avait dit bon, c'est de la peine de la laisser dire, Allez, hop, envoyez-moi une fusée, évidemment. Mais Céline ne l'ayant pas encore compris, alors Dieu ne la soulevait pas, comme elle soulevait, comme elle soulevait Thérèse. Et alors, quand, quand il faut découvrir ça concrètement, hein, que vous êtes en face de quelqu'un qui est soulevé, et que vous ne pouvez pas soulever, alors, alors vous voyez, c'est, c'est facile de dire sur le papier, hein, « Ah, mais je suis soulevé parce que je suis bon. Oh, » Ouais, mais attendant, <rire> vous êtes soulevé quand même. Et moi, je rentre. Alors, Céline ne comprenait pas, et elle faisait des intérêts de sèche des scènes, faire bah, des scènes, à, à, et Pérez en était quelquefois excédé sa ronde la vie, jusqu'à claquer la porte de sa cellule et en disant que c'est moi qui ai, qui ai eu envie de la faire venir. Les <rire> <C'est> con <rire> Alors à d'autres moments, elle était plus calme la plupart du temps. Et elle disait que je serai morte, je vous ferai comprendre. Alors c'est elle qui est visée par certaines phrases et qu'on sait se souvenir prennent un relief saisissant quand ils pensent à cette situation euh, une sœur disant je crois bien que c'était Céline enfin c'est ce qu'on a dit, je crois bien dit. Euh, il me reste encore beaucoup à acquérir alors le coup près dit-on plutôt à perdre alors vous avez encore votre bagage Pendant quel voyage à planète, il faut laisser les bagages à la consigne et on est trouve à l'arrivée il faut, voilà, les,
1: les, les, faut en... <rire> mais
0: euh, vous voyez et ça, elle ça, ne savait pas faire parce qu'elle voulait avoir un peu de vertu, un peu de, de mérite, un peu quelque chose, quoi. enfin un peu quelque chose en même, quoi. hein Eh bien non, le bon. Et alors, une autre fois, alors ça, je suis vraiment sûr que de ces lignes, disant, ah, je suis complètement découragé quand je vois la délicatesse que vous avez dans votre amour de Moi, je suis sans délicatesse quand je vous à vous. Alors, ça je suis une enfante alors que c'était les appels de la banque de Dieu alors, je, le coup prétombre le texte qui dit qu'il y a voir. remercier Dieu d'être sans guerre voilà ce qu'il y a quelle gymnastique hein? et le comble pour moi ça a été bon c'était autant il y avait encore l'histoire des armes j'avais donc lu que, le chapitre 11, qui était la lettre à Sœur marie duce Cœur, à Marie, sa sœur Marie, de de Kaker, qui lui avait demandé des explications sur la petite voix, elle, 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 elle a commencé à lui donner bien gentiment des explications sur la petite voix, mais comme elle était soulevée par la danseur, elle s'est mise à chanter. Ce qui est extrêmement dangereux, parce que c'est très beau au point de vue céleste, au point de vue pédagogique, peut, ça peut euh, donner lieu à des erreurs ma petite voix, puis est-ce que l'agenté vous faisait dire un qui étaient les siens, contradictoire. Génialement contradictoire. J'aurais voulu être prêtre, pour ce qui est une première contradiction avec la condition commune, bien sûr, quoi qu'on a aujourd'hui. On. mais en même temps, et mieux encore, j'aurais voulu en plus l'humilité de refuser le sacerdoce, comme Saint-François d'Assise. Alors on a envie de lui dire, il faudrait savoir ce que vous voulez. Et, et bien... Elle, elle répondrait, et je vous, si je, je vous expliquerai si si j'aime le temps. que la Sainte Vierge elle-même aurait pu répondre avant l'Annonciation je ne sais pas, parce que justement mes désirs viennent du Saint-Esprit et que nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va moi je ne sais pas ce que je désire, je ne sais, je, je sais pas ce que j'ai en moi il y a quelque chose que je comprends pas forcément, comment, comment voulez-vous savoir ce que vous voulez si ce que vous voulez vient du Saint-Esprit, par définition vous ne pouvez pas le savoir, si vous prétendez savoir ce que vous voulez, c'est que ce que vous voulez ne vient pas du Saint-Esprit, voilà Ne pas compliqué Alors, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, parce que ça faisait du Saint-Esprit. Et euh, elle le précise en disant, ben oui, je voudrais tout, je voudrais être apôtre, je voudrais être docteur, je voudrais être apôtre euh, partout, et puis depuis toujours, euh, depuis le commencement des temps jusqu'à la fin, euh, difficile à réaliser tout ça, je vois pas comment je vais m'en sortir. Bon, et puis alors, alors, le bouquet, c'est le désir du parti. Alors, ça depuis mon enfant. Et puis alors, il m'en faut pas un seul, il me faut toute la collection, euh, <rire> et les numéros. Et elle appelle ça la voix d'enfance. Alors, vous pensez, euh, Marie qui avait l'esprit libre, elle, <rire> qui était simple, en lisant ça, elle dit, eh bien, votre voix d'enfance, alors là, <rire> vous pouvez en faire ce que vous voulez, moi, c'est pas pour moi, moi, je suis, pas, je suis pas doué, je suis pas apte. Et alors, c'est là que Thérèse a très bien compris qu'elle avait commis une erreur pédagogique, et s'était laissé aller à chanter, voilà, au, au, au lieu d'en, d'enseigner. Alors elle, elle fait, dans l'histoire d'une âme, une mise au point qui est sous forme d'une lettre, qu'on trouve maintenant dans la collection des lettres, mais je ne sais pas où vous la trouverez, qui est aussi extraordinaire que le chapitre 11, voilà, quand elle dit, euh, écoutez, je n'est je, 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 pas ça, c'est, c'est mal expliqué, euh, « Mes désirs du martyr ne sont rien ». Et alors là, ça faut prendre ça à la lettre. Il ne faut pas dire c'est une exagération pieuse, il faut prendre des choses au sérieux. Les désirs du martyr ne sont rien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ceci, c'est, euh, je renvoie l'ascenseur. Dieu me donne un désir du martyr. Ben, je le lui donne, c'est normal. Mais ce n'est pas mon désir du martyr qui attire le regard de Dieu sur moi, c'est le contraire. C'est parce que le regard de Dieu s'est posé sur moi avec complaisance gratuitement, qu'il m'a donné gratuitement le désir du martyr, je le lui renvoie. C'est bien naturel, c'est la moindre des choses, mais c'est rien. Dans, 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 dans cinq minutes, s'il plaît à Dieu, vous pouvez sortir de là, et moi aussi avec un désir du martyr à défoncer toutes les, toutes les murailles, et, et une heure après trahir Jésus-Christ comme Pierre. Ça c'est, c'est pas difficile à Dieu. Et Lewis a admirablement compris ça, je crois, dans, dans Être ou ne pas être, quand il dit, au fond, enfin, nous donner des vertus, naturelles ou surnaturelles, ça, ce n'est pas difficile à Dieu. C'est comme il veut, c'est, c'est son affaire. Et il ajoute sur cette chose tout à fait géniale, ce qui est difficile, même à Dieu, c'est d'obtenir que notre liberté prenne l'attitude qu'il faut. Et où la Le désir du martyr, c'est une chose qui nous donne, ça ne dépend pas de notre liberté. Mais ce qui dépend de notre notre liberté, c'est de nous mettre à notre place. Et c'est ça que Thérèse enseigne, justement, à Céline. Elle dit, mes désirs du martyr ne sont rien, ce n'est pas cela qui plaît à Dieu dans ma petite âme. Bon, enlevez la petite si cette littérature nous gêne. C'est de voir que j'aime mon petit néant. Quelle force. Et ça répond tellement à toute cette à toute la tradition d'Israël. Israël, pourquoi est-ce que je t'ai aimé C'est pas parce que tu es le plus grand de tous les peuples, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est au contraire parce que tu es le plus petit, le plus pauvre, le plus lamentable. Ça, c'est biblique, ça quoi C'est biblique à condition justement de ne de pas chausser des, des lunettes de myope qui font que les arbres empêchent de voir la forêt. À condition de se laisser un peu toucher par le cœur de Dieu, comprendre le cœur de Dieu, qui, qui a cette idée bizarre de fabriquer des pauvres. Mais en tout cas, c'est, c'est une idée bizarre, je suis tout à fait d'accord. C'est une idée bizarre, mais enfin, on peut encore admettre que si nous avons un intérêt, c'est celui-là. Mais qu'il ait créé du, des pauvres, pour, 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 enfin, qu'il ait créé, donné l'existence à la créature pour un autre motif, alors là, c'est complètement évident, c'est impensable Enfin, quel intérêt, si c'est pour avoir de l'amour mais il a tout ce qu'il faut de la lumière, de l'intelligence de la. mais il a tout ce qu'il faut par conséquent quand vous vous amenez avec tout ça si vous, vous lui renvoyez l'ascenseur c'est très bien mais si vous vous amenez avec tout ça en espérant lui plaire ben, il va vous dire écoute non moi, tu sais, j'ai tout ça en magasin ça va très bien je n'ai pas besoin de ton amour je... ni hein c'est pour ça que je, 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 je fixe un peu sur la préface numéro 4 racisme, c'est vraiment la, la vérité le, la, l'admirable commerce, ou oh, admirable échange. Et c'est exactement ça. Donne moi ton échange, je te donnerai de l'être. Eh bien, euh, si on prétend donner de l'être pour obtenir de l'être, Dieu le dit, ça m'intéresse pas, je suis pas preneur, moi. C'est commercial, question commerce. Si tu veux qu'on fasse du commerce, il faut qu'on fasse du commerce. Hein? Donnant, 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 hein? Moi je veux bien prendre je veux bien te donner ce que j'ai, il faut que tu me donnes quelque chose qui m'intéresse. Hein? Commerce. Alors, ben, qu'est-ce que t'as dans ta camelote, hein <rire> Ah ben, j'ai tout mis, tout ça, j'ai ça, non. Vous voyez, le, le représentant de commerce qui vient et qui dit, non, non, ça va, je suis servi, je, non, non, en, euh, en appareil de télévision, de, pour la lumière, pour la chaleur, pour produire, je suis servi, non, je, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous n'avez rien d'autre dans votre... Hein, c'est, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as à me donner en échange de de ce que je peux donner, moi et que je n'ai pas en magasin, moi. Cherche. Mais si vous trouvez autre chose que la pauvreté, vous avez la chance. C'est, et c'est ça le commerce Tout le reste, je veux bien que tu me le donnes pour... parce que tu parce qu'on redonne à quelqu'un le cadeau qu'il nous a fait. Mais le... là, là, là. La seule chose, encore une fois, que nous puissions donner en échange, et quand le curé d'Ars euh, allait trouver des des, des des clochards, justement j'ai une histoire de clochards à vous raconter pour terminer, c'est très bien, ça. j'étais en train de tourner autour, parce que je sentais que je l'avais oublié, et, et les capitales. Alors il allait, il allait trouver déjà des clochards, et il leur faisait pas la charité, il leur, parce que justement, il était chrétien, il avait le génie, du Saint-Esprit avec lui, il faisait pas la charité, il faisait du commerce. Il leur disait, oh, vous avez pas des vieilles croûtes dans vos besoins oh, ça m'intéresse. Merci, mon ami. Ça, c'est génial, vous comprenez Tandis que si on le voit là, on le voit, la, la métaphysique des dames de charité, hein, euh, c'est pas ça, c'est... « Non, il y a quelque chose qui m'intéresse en toi, c'était les vieilles croûtes qui venaient à leur besage, je sais pas ce qu'ils en faisaient, hein? mais ils leur donnait ainsi le sens qu'ils avaient du prix à ses yeux, et alors, bon, dans l'échange, ils donnaient de la brioche, de... Ça, ça, ça ça, ça fait rien. C'était l'admirable de Gomerchim. Et alors, justement, à propos de Clochard, c'est pour terminer, ce genre de réflexion, mais qui qui, est toute euh, la, le, tout, tout le virus de Thérèse, de l'orant Jésus, hein, vous savez... C'est pas la peine que j'essaie de parler d'autre chose après si vous commencez pas à entrevoir ça, si vous n'acceptez pas ça. Et c'est une drôle de conversion, hein, je vous assure. Moi, c'est pas fini, C'est sais pas fait, je ne suis pas encore converti à ce que je dis là. J'essaie, mais c'est, c'est, ça a du mal à rentrer. Pensez. Bien, la preuve que ça a du mal à entrer, c'est l'histoire des clochards, justement, qui étaient autour du sauchoir. Autour des communautés, il y a souvent des gens comme ça, vous en savez peut-être quelque chose... Alors aux aujoirs où nous étions plus ouverts, évidemment, que c'était une communauté contemplative fermée. Alors là, c'était vraiment permanent. Et un de nos pères me disait :« Ah, c'est quand même inouï ce qu'ils, ce qu'ils inventent, ce qu'ils nous racontent pour nous attendrir. Oh, Regardez des jour d'extraordinaire, ben, leur, leur vie vue à travers leur, leur, leur récit. » De quoi, de quoi fendre les pierres, quoi, enfin, la porteuse de pain, les deux orphelines, tout ça n'est rien, enfin, à côté de, des malheurs qu'ils ont tués, hein. enfin, Ça ne nous attendrait pas du tout, parce que c'est pas vrai, hein Alors ils inventent, ils se fatiguent pour inventer des trucs, pour nous attendrir, qu'ils ne nous attendrissent pas, alors que, s'ils nous disaient la vérité. Alors là, ça nous attendrait. Pas. Qu'ils sont alcooliques, qu'ils ont envie de travailler, qu'ils ont... hein se si présentaient vraiment, comme les pauvres qu'ils sont. Alors là, ça nous attendrirait. Et ils croient. Pour nous attendrir, ils se pas obligés d'inventer des histoires. Qui nous attendent, évidemment, pas. Eh bien, vous croyez pas que dans leur raison et dans la vie, on est un peu comme ça avec Dieu, qu'on essaie de lui raconter de belles histoires. Comme quoi on l'aime, comme quoi. Que vous lui disiez que vous l'aimez pour, comme ça, quoi, pour rien, sans y attacher. Dans... Oui, sans espérer l'attendrir à partir de là. C'est pas ça qui va attendrir Dieu. Et les, les deux sont vrais. Vous l'aimez et vous ne l'aimez pas. Les deux sont vrais. C'est un minimum d'honnêteté que vous allez m'accorder. Autrefois, je disais, euh, nous n'aimons pas Dieu. Bon, parce que j'étais une brute, euh, un peu jeune. Alors, euh, nous en Nous aimons Dieu, les deux sont vrais. Mais, ce qui est important à comprendre, ce n'est pas que les deux sont vrais. C'est de savoir qu'est-ce qui va attirer Dieu en nous qu'est-ce qui va le, le, obtenir des grâces mais c'est pas que nous aimons Dieu c'est, 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 c'est l'aveu que nous ne l'aimons pas c'est, c'est la souffrance de ne pas l'aimer bien accepté Et vous, la, 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 le fait que nous aimons Dieu à la part bah c'est, 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 nous renvoyons l'ascenseur encore une fois nous renvoyons amour pour amour bon alors ça c'est le ciel c'est déjà le ciel, c'est ce que nous ferons au ciel quand nous serons comblés sur la terre nous le faisons très mal nous faisons très peu, nous réfléchissons très mal à l'amour de Dieu très très peu bon, mais c'est justement cette part qui, qui, qui gémit de ne pas renvoyer l'ascenseur comme il faut, de ne pas renvoyer l'ascenseur divin, justement, de ne pas renvoyer l'amour comme il faut, mais c'est cette part qui est précieuse. C'est ça qui va lui, qui va nous permettre d'être des clochards de l'amour. il faut que nous soyons, au plan spirituel, ce que les clochards sont au plan économique. Et alors là, c'est encore le génie de Thérèse l'enfant Jésus. Les clochards sont des gens qui, pour des raisons que je n'ai pas à approfondir et qui regardent plutôt les psychologues ou les sociologues, ont décidé de ne pas travailler. Bon, bon, ça c'est leur affaire de ne pas gagner leur vie. Bon. Je n'ai pas à les juger. Mais quel est leur problème à partir du moment où quelqu'un ne veut pas gagner sa vie ben, son problème, c'est d'attendrir ceux qui gagnent leur vie. Hein? Là, c'est évidemment le problème nu- économique numéro un. Hein? Ça, c'est le problème de la cigale en face de la fourmi. Moi, je veux rien faire, mais il y en a qui travaillent. Qu'est-ce que je vais faire hein? euh, que, que vais-je devenir, attendant infidèle, n'est-ce pas non valeo, mendicare, mendicare il faut que j'attendrisse ceux qui travaillent, parce que moi je peux pas ou je veux pas travailler. Voilà mon problème. Et alors il le résolve assez mal, puisqu'il nous raconte de belles histoires, alors que justement, le génie serait de ne pas raconter de belles histoires et d'être vrai. Mais nous, vis-à-vis de Dieu, nous avons le même problème à résoudre. Nous ne pouvons pas gagner notre vie. Et c'est Saint Paul qu'il dit, ce n'est pas une question d'effort, ni de record. Mais, de Dieu qui s'attendait. Alors, notre problème, donc, bien au point de vue spirituel, est le même problème que celui des clochards au point de vue économique. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'efforts ni de records qui tiennent, nous nous n'y arriverons pas. Il faut arriver, et la perfection chrétienne, c'est ça, c'est d'obtenir que Dieu s'attendrisse sur nous. Et bien, comment En découvrant la vérité. Parce que, la vérité, c'est-à-dire en en ne trichant pas justement avec la vérité. La vérité, c'est que nous avons en nous un trésor qui qui peut obtenir de Dieu tout. Dieu est prêt à faire des folies pour ce que nous portons en nous. Seulement ce trésor, nous le cachons, nous le dissimulons, nous trichons avec lui, alors nous gênons Dieu et nous ne l'attendrissons pas. Alors que si nous arrivons à descendre au fond de notre misère et à la retrouver, à la rejoindre à nous réconcilier avec elle, à la chanter vous voyez, c'est ça et c'est ça, lever sanctifier c'est pour ça que c'est intéressant de lever son pied, parce que c'est un dialogue ah, on en parle du dialogue aujourd'hui mais c'est ça le dialogue et c'est justement pour ça que c'est intéressant si vous vous placez au point de vue de l'efficacité c'est idiot de lever sanctifier pour ne pas sur une marche mais si vous vous envisagez ça comme un dialogue comme un chant de désir, d'amour et d'impuissance comme une manière justement de manifester, de, 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 de chanter l'épiphanie de notre misère et de notre néant, ben ça vaut la peine. C'est... Alors, si, si vous pensez que Dieu est en haut de l'escalier et qu'il vous regarde, ça change tout, les efforts maladroits et quasiment désespérés que vous faites pour franchir une marche deviennent merveilleux à ses yeux. Ça, ça va l'attendrir, attention, à condition, justement, je dirais, à condition que vous ne franchissiez pas la première marche ou tout au moins vous, vous ne croyez pas le faire, que vous, que vous ne prétendiez pas le faire, que vous acceptiez de constater, voilà. De constater, car c'est une vérité, il ne s'agit pas de tricher, il ne s'agit pas de refuser de franchir la première marche. Il s'agit d'accepter de constater, à force de faire des efforts vrais, que décidément, non, vous n'en franchirez pas une. Au fur et à mesure, Dieu voit ça qui voit la... La, la bonne volonté, l'amour, le déchirement, la condition avec laquelle on, on, on constate et on accepte de constater et, et on se met même à chanter, c'est ça qui Kyrie est, ça. notre impuissance à franchir une marche, alors il s'attend. Et le jour où il s'est suffisamment attendri, eh bien, croyez-moi, comme le disait à Marguerite Marie, vous verrez ce que vous verrez. C'est-à-dire la puissance de son cœur.